0: Esto es Entre dos Aguas, una serie sonora que explora la vida del agua y el agua en nuestras vidas. Aquí empieza el capítulo 2, llueve sobre mojado. Embarquemos. Estamos en el suroccidente de Colombia, a orillas del Océano Pacífico. Esta región hace parte del llamado Chocobio Geográfico, un área natural muy húmeda, cubierta de selvas, manglares y muchos ríos. Es una de las zonas que alberga más biodiversidad en el planeta. De hecho, a Tumaco la llaman la perla del Pacífico, y quizás sea por la belleza de sus playas. Y es aquí, en medio de esta exuberante naturaleza, que nos encontramos con nuestro guía.
1: Mi nombre es Johan Ricaurte, tengo 27 años, soy creador de canciones, escritor, compositor.
0: Su nombre artístico es JP. Y junto a él haremos puerto en este viaje sonoro por Latinoamérica. Gracias JP por recibirnos. Te seguimos.
1: Bueno mi gente, bienvenidos a Tumaco. Junto con un grupo de expertos locales y de colegas del programa Lazos de Agua, vamos a recorrer esta región. En el municipio de Tumaco vivimos unas 200.000 personas y la gran mayoría somos afro. Tumaco es uno de los puertos más importantes de Colombia pero para la mayoría de nosotros la principal actividad económica es la pesca y la recolección de frutos del mar. Así que aquí huela camarones apanados, huela ceviche de camarón, huele rellena, huela a otalla por la mañana. También huele jugo de borojo, huele rechón, huela curao, curau, aviche, o acharuco, como le decimos aquí. Y estos olores se mezclan con muchos sonidos. Por un lado tenemos la ciudad. Aquí hay muchas motocicletas. Sonido de motocicleta, rrr, los mototaxis, pito, pipi, pipi. Porque los mototaxis lo que hacen es pitarle a los pasajeros para llevarlos. Entonces, pipi, pipi. Y por el otro lado tenemos el sonido del campo. Se escucha el sonido del motor en lancha andando. Se escucha el río. Porque aquí tenemos río. Se escucha el sonido del mar. Se escucha también a las aves y también se escuchan ballenas. Aquí llegan las ballenas entre septiembre y octubre. Gracias a esa riqueza natural que nos rodea, recibimos visitantes de muchos lugares de Colombia y del mundo.
2: Tú llegas y pasas por un puente que atraviesa el mar, que es el Puente del Morro, y que si ese día está el cielo azul te enamoras directamente de Tumaco y no vuelves a partir de Tumaco.
1: Marta Espinosa no es tumaqueña, pero ya es como si lo fuera.
2: Yo llegué a trabajar a finales del 88, de 1988 en Tumaco. Soy arquitecta, pero tengo especializaciones en trabajo comunitario, en gerencia de proyectos, en proyectos de desarrollo social, educativo y ambiental.
1: Ella llegó a Tumaco antes que yo naciera, así que conoce muy bien nuestra historia.
2: Te vas a encontrar con personas que a pesar de ser muy vulnerables y han sido eh, muy afectadas y muy, muy poco en el foco de las respuestas del gobierno, eh, encontrás personas que son muy positivas y que tienen mucha capacidad de resiliencia, mucha alegría, mucha sonrisa y mucha solidaridad y cooperación.
1: Bueno, es que no lo hemos tenido fácil. Según un informe del 2017, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 84% de nuestra gente vive con necesidades básicas insatisfechas, incluyendo falta de acceso a un baño y a agua potable en los hogares. Digamos, es como si en una familia de cinco integrantes, solo una persona tuviera derecho a usar el agua de la casa. Y eso que no les he contado. Además de que vivimos rodeados de mar y de río, estamos en una selva tropical húmeda, que es como si el cielo estuviera roto. Mejor dicho, aquí yo de harto.
2: Tres meses lluvia, tres meses otra vez verano, tres meses lluvia. Y las personas normalmente se han abastecido desde agua eh, es, es de agua lluvia. Es uno de los salvamentos que han tenido y creo que por eso nunca se han revelado tanto contra las administraciones por no tener agua potable.
1: Digamos que aquí hemos vivido literalmente el agua que cae del cielo, pero no en toda la zona lo hemos hecho de la misma manera. Visitemos primero la ciudad. Aquí diseñamos unas canaletas para recoger agua lluvia que escurre por los techos de las casas. La mayoría de las personas usan lámina de zinc, parten un pedazo largo, lo ponen inclinado para que el agua del techo caiga a unos tanques grandes. Estas son las famosas canoeras, y quienes no usan zinc prefieren recoger el agua con tubos de PVC. Si uno piensa bien la cosa, lo que hacemos aquí es muy eficiente, porque el agua lluvia, además de ser gratis, es abundante durante la mayor parte del año. El problema es que si uno no la recoge ni la almacena bien, esta agua no se puede tomar.
2: El agua lluvia pues, es, tiene un alto nivel de contaminación, porque son techos de zinc oxidados, ...o techos que son los más modernos con asbesto cemento... ...que ustedes saben que ese es un material que produce cancerígeno... Eh, ...entonces están los gatos por allí, los ratones, todo tipo de bichos... ...entonces pues no es un agua apta para consumo.
1: Mejor dicho... En el recorrido del techo al tanque, el agua se contamina o se ensucia. Entonces no es buena ni para beber ni para cocinar. Y bueno, eso es cuando llueve. Pero ¿y cuando no? Pues nos toca pasar bastante trabajo. El asunto es que aquí en Tumaco tenemos un acueducto, pero no alcanza para todos los que vivimos en la ciudad. Esto pasa porque fue hecho hace más de 50 años, cuando vivía menos gente aquí. Y como la ciudad ha crecido mucho desde entonces, la infraestructura ya no alcanza para llevar agua a todo mundo. Dejemos que sea Santiago Vélez, ingeniero ambiental, experto en temas de acueducto y saneamiento, que nos explique mejor.
3: El acueducto de Tumaco se abastece de una fuente superficial, que es el río Mira. De ahí ya se lleva a un sistema de distribución. O sea, el agua se almacena y luego se bombea, en el caso de Tumaco, se bombea tanques de almacenamiento elevados y de ahí se distribuye a los diferentes barrios de la ciudad. ¿Qué pasa en, en Tumacua? El, digamos que la planta de potabilización no es suficiente. O digamos, no solo la planta. Todo el sistema no tiene como la capacidad necesaria para llevar agua a todo el municipio.
1: El problema es que el agua llega casi cada ocho días. Y cuando llega, es por un día nomás. Entonces, cuando llega, todo el mundo tiene que aprovechar y dejar todo lleno, hasta las cucharas.
3: La gente, digamos que ante este desespero de que no les lleguen, Hacen una práctica inadecuada que es chuzar la tubería, que es que van y toman en la tubería madre y la, la perforan. Y en esa perforación instalan una manguera u otra tubería. Incluso en el caso de Tumaco, como es tan poca el agua y llega con tan poca presión, la gente usa pequeñas motobombas eléctricas como para succionar el y poquito de agua que va por ahí por la tubería.
1: Pero esa es una solución a corto plazo y para unos pocos porque a la larga, eso termina creando problemas peores.
3: Es un agua que no queda contabilizada en el sistema, que genera unos impactos considerables sobre la misma empresa prestadora del servicio, ¿cierto? Porque están entregando, digamos, un producto por el cual no se les está pagando. Y eso hace que sean mucho más débiles. Entonces, es como un ciclo vicioso. Entonces, la empresa presta un mal servicio, la gente ante un mal servicio, siente la necesidad de sacar el agua de donde sea y de la forma que sea, entonces se genera el agua, pero no se está pagando por esa agua y eso hace que no hayan inversiones en reposición de redes, en mejoramiento de la infraestructura, en ampliación.
1: Como el servicio es tan malo, aquí vivimos prácticamente todo el tiempo a la cacería del agua. Por eso cuando logramos tenerla, tratamos de guardarla para que nos dure unos 15 días o al menos una semana. Tratamos de envasarla en botellas o recipientes, pero eso es cansón a largo plazo. Así que muchas personas buscan otras fuentes de agua y hacen sus propios pozos para no depender ni de la lluvia ni de ese acueducto tan malo. Son pozos que se hacen perforando la arena con una motobomba que tiene una sonda metálica. Entonces van sacando la arena y van metiendo un tubo de PVC de más o menos de 4 a 6 pulgadas de diámetro. Dentro de ese tubo va otro más pequeño, como de media pulgada, y por ahí sube el agua. Aquí lo llamamos chucu porque toca mover el tubo pequeño hacia arriba y hacia abajo, y suena chucu 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 chucu. Y aquí quiero presentarles a una experta de la región.
4: Mi nombre es Ligia Caicedo. Eh, soy de Tumaco, de una zona rural llamada Inguapí del Guadual, una zona muy bonita. Soy docente. Además de eso, también soy una lideresa.
1: La profe ha vivido de cerca el tema de los chucuchucu.
4: Hay gente que ha hecho su, eh, su pequeño pozo eh, particular para el abastecimiento de su casa, pero esos pozos son caros, esos pozos los hace una empresa alrededor de unos 500 mil pesos, que eso es muy caro para, para la cotidianidad, para las personas de de escasos recursos no es tan fácil.
1: 500 mil pesos colombianos son como 150 dólares, más de la mitad de un salario mínimo en Colombia, que hoy es apenas 250 dólares mensuales. Y pues aquí en Tumaco, la mayoría de la gente ni siquiera llega a ganar el mínimo. Aquí el 80% de la población vive con menos de 2 dólares al día. Por eso no todo el mundo puede tener un pozo, y eso termina creando más desigualdad. Y lo más paradójico es, es que al final, incluso con esos pozos, seguimos en las mismas porque el agua que se saca de ahí no es muy buena que digamos. La usamos es para lavar la ropa o para hacer los oficios. La cosa es que no tenemos alcantarillado. Entonces en cada casa se optó por hacer pozo séptico, a donde cae toda el agua sucia, incluyendo la materia fecal. Pero como el sol aquí es pura arena y la arena es de fácil infiltración, entonces todo eso de los pozos sépticos llega hasta los chucuchucos. Entonces el agua sale contaminada.
2: Entonces empieza a oler a, a agua eh, abombada, como dicen en Tumaco. Huele a excretas, huele feo. Y también pues produce eh, enfermedades de la piel.
1: Como no podemos usar esa agua para beber y cocinar, pues nos toca comprar.
4: Pues entonces el poco recurso que tiene la gente, compran agua agua en bolsas grandes para, para el consumo de la casa o botellones de agua, eh, pues eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Pero ya la gente que más o menos tiene un trabajito y más que trabajito, más que recurso, es que está consciente, entonces invierte un buen recurso eh, económico comprando agua porque hay unas pequeñas plantas que tratan el agua y venden pues agua tratada.
1: Aquí en Tumaco existe una ironía muy grande. Estamos rodeados de agua y sin embargo gastamos gran parte de nuestros ingresos comprando agua potable. Y eso no es todo. La ausencia de agua crea otros problemas sociales.
0: La población tumaqueña no ha recibido suministro de agua. Los manifestantes tienen cerrada la bocatoma y la planta de tratamiento y no permiten la entrada de los carros.
4: Otro conflicto que se presenta mucho acá, en los barrios periféricos, en las afueras de Tumaco, es que ellos cierran la vía, porque pasan ocho días sin que les llegue agua de ninguna parte. Entonces ellos cierran la vía y todo el que va a salir o a entrar a Tumaco, se ve, se ve impedido de entrar, eso a veces es mediodía y a veces se hace repetitivas veces porque hasta que no le solucionan el problema del agua ellos no abren.
1: A veces es un barrio el que bloquea la vía para que le solucionen el problema. Al día siguiente otro barrio que ve que esa es la única forma que se le presta atención y va y hace lo mismo, bloquea la vía. Pero en la zona rural, la situación es que sea mucho mejor. Sobre todo para las mujeres, que son las que terminan recolectando el agua.
2: Tienen de esas canecas de 55 galones o tienen baldes eh, eh, plásticos. Entonces empieza a llover. Si empieza a llover a la madrugada y sienten que ya se ha llenado eso, se levanta la mujer corriendo a quitarlo y a poner el otro. Entonces es un trabajo de las mujeres.
1: Pero cuando no llueve es peor que en la ciudad, porque allá ni siquiera hay acueducto.
2: Tienen que caminar muy lejos, hasta en sitios muy adentro del manglar, donde se alcanza a combinar con quebraditas, porque es una zona de, mucha, de muchos ríos y quebradas. Y, y normalmente pues son las niñas, los niños y las mujeres las que tienen que ir.
1: Uy, sí. Cuando yo era niño me tocaba esa tarea y era muy aburrido. Uno a veces no iba al colegio por andar en esa. Es que eso quita mucho tiempo. A la profe Ligia también le tocó.
4: O sea, uno era como el acueducto. Los niños y las mujeres tenían que hacer eso. Normalmente los hombres
1: no lo hacían. El problema de acceso a agua es un problema que afecta a todos en el hogar. Pero no nos afecta de la misma manera. Y si yo le dijera que el problema de la recolección del agua se le suma el de la higiene, Primero, porque no todo el mundo tiene baño o infraestructura segura en sus casas. Y segundo, porque toca priorizar el uso del agua que se logra conseguir. Y aquí yo les pregunto a ustedes, si tienen muy poca agua y les tiene que alcanzar para varios días, ¿en qué la gastarían? Seguro que pensaron en tomársela para sobrevivir, ¿sí o qué? No pensaron en gastarla en algo como lavarse las manos.
3: En vez de gastarla en eso, no lo, la guardaría para esperar otra situación en la cual la pueda utilizar que sea más necesaria.
4: No, porque el agua cuando está muy poquita, tocaría racionarla para cocinar, que es como lo más importante que toca hacer en la
1: casa. Es todo un dilema, y más en estos días de cuarentena, metámonos por un momento en la coyuntura actual.
0: Tener suficiente agua para bañarse las manos no debería ser un lujo, y sin embargo pareciera que lo fuera. Y aún más... En un panorama como la pandemia del coronavirus, la comunidad científica y las autoridades sanitarias coinciden en que la forma más básica para evitar la propagación del virus consiste en el lavado periódico de las manos con agua y jabón. Aunque no les prestemos mucha atención, nuestras manos son literalmente el paraíso para virus, como el del COVID-19. Por eso se ha insistido mucho en la importancia de mantenerlas realmente limpias durante la pandemia. Pues además de que es algo básico, resulta ser una medida muy efectiva para evitar el contagio. Es verdad que el virus ha afectado a toda la humanidad, por eso decimos que es una pandemia. Pero no a todas las personas nos afecta de la misma manera. Hay suficiente evidencia de que ciertas condiciones sociales como la pobreza, la desigualdad o la falta de agua hacen que ciertas comunidades sean aún más vulnerables a los efectos del COVID-19. Eso significa que durante la pandemia muchas comunidades que ya son de por sí vulnerables a causa de la inequidad social no tienen condiciones en sus viviendas para cumplir con las recomendaciones sanitarias. Y esto no hace sino agravar el impacto de la enfermedad.
1: Es una situación difícil, pero nos la hemos arreglado con lo que tenemos porque aquí somos hechos palantes. Aunque no tenemos mucho, nos tenemos a nosotros mismos y hemos empezado a trabajar de manera conjunta con la cooperación internacional y con el gobierno local. Sí,
3: nosotros en este momento estamos implementando en Tumaco una, una metodología que se llama líneas express. Digamos, esto es a nivel urbano, ¿cierto? Entonces, en Tumaco hay unas grandes áreas a las cuales todavía no ha llegado el acueducto, pero la tubería madre está muy cerca. Entonces, lo que nosotros hacemos estas líneas express son como unas líneas madres secundarias, ¿sí? las sacamos en tubería de PVC de un diámetro de unas 2 pulgadas y las llevamos hasta estos sectores donde aún no ha llegado el acueducto. Entonces, de, esa, de esta tubería secundaria, lo que hacen es que se sacan las derivaciones para cada, para
1: cada vivienda. Pero construir la infraestructura es apenas una parte del trabajo para llevar el acueducto y alcantarillado a la gente.
3: O sea, digamos que la experiencia que he tenido yo en este tiempo que llevo trabajando con proyectos de agua y saneamiento, y, y mucha más gente concuerda conmigo, y es que eh, la parte de infraestructura no es que sea fácil, pero se conoce. O sea, la infraestructura es una ciencia que es conocida. O sea, la hidráulica, la ingeniería civil que está detrás de toda esta infraestructura se conoce, se puede diseñar y se sabe que funciona. Ahora, nos encontramos que muchos de los sistemas de acueducto de alcantarillado que se instalan, sobre todo en comunidades pequeñas, sean urbanas o rurales, fracasan al término de uno o dos años.
1: ¿Sabes por qué? El problema es la sostenibilidad. Porque no es solo cuestión de mantenimiento de la infraestructura, es sobre todo cuestión de cómo la gente la usa y se relaciona con ella. Y aquí mejor invitamos a Tania, una de las expertas que conocieron al inicio de la serie.
5: Bueno, la verdad es que eh, hace unos años salieron unos estudios y unas publicaciones eh, revelando de que los proyectos que se concentran principalmente en brindar infraestructuras de, de agua, okay, que, que de agua o de saneamiento, eh, no duran en el tiempo, no son sostenibles. No es porque eh, de repente se, se construye una letrina que la gente la va a usar, que no la usan. No la usan porque no es suficiente traer la infraestructura a la gente. Hay otras razones, otros motivos que explican por qué la gente no lo usa.
1: Así como lo escuchan, no es suficiente con que los gobiernos doten los hogares con la infraestructura necesaria. Cuando ya no tienes que correr largas distancias para traer el agua, o cuando de repente cuentas con un baño, tu relación con el agua cambia. Y eso implica adaptarse a nuevos cambios y generar otros tipos de comportamientos.
5: Y entonces, eh, para eh, maximizar los beneficios de los servicios y de los productos que fueron mejorados en saneamiento y en acceso a agua, tenemos que también eh, como reducir las barreras al comportamiento humano y empujar los eh, motivadores del, del cambio de comportamiento.
1: Y todas esas transformaciones las hemos estado incentivando a través del arte social. Recuerden que les conté que soy músico, a mí me interesa fusionar nuestra cultura con los sonidos contemporáneos y lograr que la música refleje esa realidad que nosotros vivimos. En este proyecto de llevar agua a mi comunidad, encontré la manera perfecta de vincularme en los procesos comunitarios. Ya he compuesto un par de canciones, pensando también en que los agentes más importantes de cambio son las nuevas generaciones. Hago y qué rico huele, agua corrida y jabón, y mi familia siempre me quiere, y yo me siento el mejor. Y mis manos que bien se sienten. Ay, porque limpio estoy. Con agua corrida y mucho jabón. Yeah, yeah.
4: La gente para nosotros es como un carnaval. Es como un festival. Por eso la gente le ha hecho canciones a este proyecto. Ay. Con relación pues al lavado de mano, al cuidado del agua, hay décimas, hay canciones, hay poesía, hay juegos y ha hecho de todo
1: Así es mi gente, aquí estamos soñando y trabajando por nuestras comunidades Cuando vienen? Les esperamos en esta tierra que queremos tanto y que nos ha dado tanta alegría a pesar de las dificultades
0: Gracias por este conmovedor recorrido y por la invitación, JP. Ojalá quienes nos escuchan vengan a visitarte a ti y a toda tu comunidad. Gracias por escuchar. Acompáñennos a seguir este recorrido acuático en el próximo capítulo. Embarcaremos a otro país, a una región de montañas y flautas, pero también de serpientes místicas y abuelos sabedores. Exploraremos por qué cuando llega el saneamiento es difícil entender que el agua limpia sea usada para transportar nuestra propia suciedad y que algunas personas prefieran decir de esa agua no beberé.
4: Es eh, difícil llegar a una comunidad y que yo venga y empiece a explicar de procesos de, de agua, del cuidado del agua, del lavado de manos a una comunidad donde no tienen o no utilizan ese tipo de palabras entonces es confundirlos.
3: Agua para Convidarte Tumaco, implementado por Fundación Plan, es el proyecto en Colombia de Lazos de Agua, programa del Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Coca-Cola, Fundación Fensa y Fundación OneDrop. Visítenos en lazosdeagua.org.